0: Buenos queridos, los que nos están siguiendo también por, la, por las redes. Sabemos que hay muchas personas que están pasando situaciones diferentes, cada uno en realidad pasamos situaciones diferentes, pero el privilegio que tenemos es que la palabra de Dios y Dios nos habla a cada uno según nuestra necesidad y eso lo comprobamos a través de mucho tiempo, de muchas oportunidades, que la misma palabra de Dios a diferentes personas en diferentes tiempos nos está hablando, y eso es un verdadero privilegio. Estaba pensando en una, en una palabra para dar en este principio de año, que yo necesitaba y le decía al Señor, Señor, quiero tener cosas claras para hacer este año, o para pensar este año, como desafíos prácticos que pueda llevar a cabo en mi vida este nuevo año. Y orando, pensando, para mi vida y para poder compartirles a ustedes, me sucedió una experiencia de un paciente que me pidió una receta para un medicamento y yo le dije que durante la tarde se lo iba a mandar, llegué a casa a la noche, cenamos, me fui a dormir y a las 12 y media de la noche me acordé de la receta, me levanté, le hice la receta y se lo mandé. Y al otro, a los dos o tres días que venía él a la consulta, es un paciente de mucha confianza, me dijo, Daniel, antes de nada te quiero preguntar, ¿qué hacías a las doce y media de la noche mandando una receta? Y yo le dije, eso mismo me dice mi señora. Una persona de afuera me hizo una reflexión a mi vida, y entonces, hay tres cosas que quiero compartirles y quiero comentarles en esta mañana, porque es muy importante definir como personas saber lo que queremos hacer. Yo tengo que saber lo que tengo que hacer y tengo que saber lo que no tengo que hacer. Tengo que tener claridad en mi vida y cuanto más claridad y madurez tenga, voy a saber decir a más cosas que sí, y a más cosas que no, porque si yo quiero abarcar todo lo que me ofrecen y pienso que soy el que sostiene eh, mi familia, el mundo, la iglesia, voy a empezar a, a abarcar cosas y voy a empezar a trastabillar. Entonces, quiero acompañarte en esta reflexión que para mí fue de mucha bendición a través de estos tres puntos. ¿Tengo claras cuáles son mis prioridades? Quizás vos ya lo tenés claro. Pero te quiero preguntar, ¿tenés claras cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus tiempos personales? ¿Cuáles son tus tiempos de familia? ¿Tus tiempos de trabajo? ¿Tus tiempos con tus amigos? ¿Tus tiempos con tus iglesias? A mí me pasa mucho que veo chicos jóvenes que no pueden desprenderse del celular y, y, y tenemos... 20 minutos de la consulta y están pendientes, y le digo, no puedes esperar 20 minutos, que se trata de tu vida y de tu salud. Me dice, lo que pasa es que yo estoy 24-7. Le digo, vos sabés que el jefe de tu mega compañía, que nunca lo vas a conocer, un día te puede despedir y al otro día encuentra 100 personas como vos. Así que no te no, no, no hagas eso de 24-7, que soy imprescindible, sino priorizar tus tiempos. Y me vino a la mente la historia de Moisés. Moisés, este libertador de Egipto, conoce en el desierto a su esposa, Zefra y tiene dos hijos. Deja a la esposa con los, con los hijos y vuelve a Egipto para liberar al pueblo de Israel. Una vez que se produce esa historia que conocemos todos, libera al pueblo de Israel, el pueblo de Israel empieza a ubicarse en las tiendas en el desierto, y Getro, como, hace, como hacen todos los abuelos, llega un momento que dice no quiero estar más ni con mi hija ni con mis nietos, y lleva de vuelta a, en tiempos de paz lleva de vuelta a la familia de Moisés para que se junte con Moisés. Y Moisés le cuenta la bendición que fue la liberación del pueblo de Israel de Egipto y Getro, que no era del pueblo de Israel, se eh, reconoce a Dios y, Dios y hace un altar agradeciendo a Dios por lo que, lo que pasó. Pero dice que al día siguiente, en Éxodo 18, Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, le dijo, ¿qué es lo que haces con esta gente? ¿Cómo es que tú solo te sientas mientras todo este pueblo se queda en pie desde la mañana hasta la noche? es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios, le contestó Moisés. Cuando tienen algún problema, me lo traen a mí para que yo les dicte sentencia entre las dos partes, además les doy a conocer las leyes y las enseñanzas de Dios. Venían dos vecinas que se habían peleado por, por las gallinas y venían a Moisés. Venían dos hombres que... Habían robado un ganado del otro y hablaban con Moisés. Venían los del tabernáculo de Dios porque necesitaban presupuesto para y hablaban con Moisés. Desde la mañana hasta la noche. Y el suegro le dice, no está bien lo que estás haciendo, le respondió su suegro, pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiada para ti, no la puedes realizar tú solo. Oye bien el consejo que te voy a dar y que Dios te ayude. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. A ellos debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Este es el consejo que le da Jetro. Vos tenés que saber lo que tenés que hacer y sabes lo que, tenés que saber lo que no tenés que hacer. Tenés que llevar al pueblo a las enseñanzas de Dios y vos tenés que presentarle a Dios los problemas del pueblo. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios que amen la verdad y aborrezcan las ganancias malavidas y designa los jefes de mil, de cien, de cincuenta y de 10. Serán ellos los que funjan como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, y los casos difíciles te lo traerán a ti. Eso te aligerará la carga, porque te ayudarán a llevarla. Moisés, tenés que fijar prioridades en tu vida. No podés hacer todo. Elegí lo que tenés que hacer, pero vos sos el representante de Dios para esta gente. Entonces, aligerar tu carga te va a ayudar a llevarla mejor. ¿Necesitas revisar esto en tu vida? ¿Necesitas parar un segundito ahora que estamos empezando el año y decir qué cosas estoy haciendo que no tengo que hacer y qué cosas no hago que sí tengo que hacer? Es importante cuando vivimos en comunidad delegar con confianza otras tareas que no son menores, sino que no son para mí y otros la van a, la va a hacer mucho mejor. Esto mismo le pasó, recuerdan, cuando la iglesia se empieza a consolidar y estaban los apóstoles, los que estaban con Jesús, los que habían visto a Jesús y estaban en las enseñanzas de la gente. Y todos se acercaban a ellos para que puedan ordenar la vida de la Iglesia y llega un momento en que aparecen las viudas de los griegos y había que darle de comer a, a, a mucha gente y los ancianos, los apóstoles, estaban separando el tiempo prioritario para ellos y estaban descuidando su tarea y entonces, en consonancia con el Espíritu Santo dicen, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a siete hombres de una buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría para encargarles esta responsabilidad. Así nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Cuál era la función de los apóstoles. La función de los apóstoles era orar y llevar la palabra a las personas. Esto para mí fue de mucha importancia porque tengo que dejar de mezclar amabilidad, servicio, ser creyente, ser bueno, con querer hacer todas las cosas, porque eso nos va a llevar a un desgaste de lo que el Señor puso para que cada uno pueda hacer. Pablo le dice a Timoteo, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Timoteo, forma personas con lo que yo te enseñé para que esas personas puedan enseñar a otros. Entonces los que te quiero preguntar: ¿haces cosas porque no sabés decir que no? ¿Te vas desgastando? ¿Estás reaccionando mal? ¿Te sentís que todo lo que te viene lo tenés que tomar? Este es el primer punto que te quiero hacer reflexionar en esta mañana. Busca prioridades en tu vida para que el Señor te pueda dar mejores tiros de lo que vos tenés que hacer. Hasta acá parecería una clase de un coaching ontológico en un teatro de la ciudad de Buenos Aires, porque es hablar de prioridades. Pero tanto Moisés como los apóstoles, el consejo que recibieron es no descuiden la oración. No descuiden la oración. Ustedes que son los que están en comunión, en contacto con Dios, no pierdan este tiempo tan importante de oración. Es más, el que nos mostraba que había que orar era el mismo Jesús, era el mismo Dios hecho hombre, que frente a cada situación de angustia o de éxito se separaba para orar. En una ocasión Jesús manda a los discípulos a, a dar el testimonio de dos en dos, a predicar, y dice que volvieron muy entusiasmados porque habían sanado enfermos, habían predicado la palabra, habían visto milagros ellos mismos porque habían sido delegados por el Señor. Pero después de experimentar esto, Jesús cuenta la parábola del buen samaritano y se van a orar al monte. No era momento para aprovechar el entusiasmo de los discípulos y armar una organización era momento para orar. Y uno de los discípulos se dio cuenta de esta actitud de Jesús que se había separado para orar y le dijo, Señor, enséñanos a orar. Qué buena herramienta que nos dio Dios, que es la oración, qué buena posibilidad que nos da Dios, de tener este vínculo, esta comunicación con Él a través de la oración. Señor, enséñanos a orar. Qué bueno que es acercarnos a Dios con esta actitud, enséñanos a orar. Muchas veces usamos rezos, usamos oraciones ya armadas, les enseñamos a los chicos algunas, algunas oraciones, como una especie de rutina o de metodología para que antes de comer, antes de dormir, puedan aprender. Inclusive muchos dicen que repetir oraciones eh, generan en cada uno una mayor predisposición a Dios. Por eso rezan eh, 10 veces, 20 veces, 30 veces la misma oración. Pero Dios nos dio esta posibilidad de sentir que estamos cercanos a él a través de una, de una comunicación franca, de una comunicación sincera, de una comunicación real con Dios, para compartir con él los grandes temas y para compartir con él los pequeños temas, los temas cotidianos. No acercarnos a Dios para explicarle cómo tendrían que ser las cosas, sino dedicar tiempo separando de nuestra agenda un tiempo para esperar en la presencia de Dios, un tiempo para estar en silencio, un tiempo para ejercitarnos en la oración. El Señor nos conoce, el Señor sabe por la situación que estamos pasando, el Señor quiere que estemos en sintonía para comentarle cuál es nuestra situación algunos leen libros de la oración y recuerdo que una vez el evangelista Billy Graham dijo me han regalado un libro muy importante sobre la oración y a mí me sirvió mucho porque tenía una ventana que hacía ruido entonces apoyé ese libro y la ventana dejó de moverse hermano no leas mucho el libro de la oración, orá, invertí tiempo en orar, el Señor te va a mostrar qué cosas tenés que pedir en el momento que estás orando, invertí tiempo, vas a ver que es un ejercicio personal que vas a ir entrenando y vas a llevar todas las situaciones por las que estás viviendo en oración incluyendo esto que dijimos al principio, de saber qué cosas decirle que sí y qué cosas decirle que no. Pero las que el Señor te diga que sí, metete con todo porque Él te va a apoyar, pero hazlo en oración. ¿Estás por tomar alguna decisión? Orá. ¿Estás por decidir algo que es importante o estás en la búsqueda de algo? Ponelo en oración el Señor va a guiar, el Señor te va a acompañar, como tenemos tantas experiencias y tantos testimonios. Ahora, alguno puede decir, especialmente los más jóvenes, que no tienen tiempo para orar. Es verdad, no tenemos tiempo, a veces nos levantamos y tenemos que salir corriendo. Pero, ¿saben la experiencia que a mí me marcó mucho? es la de Daniel, porque Daniel llegó a ser gobernador de los gobernadores del imperio. Llegó a ser el segundo del rey. Miren si no tenía ocupaciones en su agenda. Pero él dice que cuando Daniel se enteró que los mismos con los que él trabajaba lo querían traicionar, y se enteró de este decreto que lo iba a llevar a la muerte. Dice, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Y allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar tres veces por día. Tres, tres momentos que separaba él de su agenda. Y claro, nosotros no vamos a decir, mira, no puedo a las 2 de la tarde porque separé este tiempo para orar. No hace falta que lo anuncies o que lo publiques, pero qué lindo sería que podamos cada uno de nosotros priorizar un tiempo de oración. Orar nos ubica delante de Dios. Quizá tenemos un pensamiento o nos creemos algo y cuando vamos con sinceridad ante el Señor... Él nos ubica delante de Dios, nos da una posición delante de nuestra familia, nos da una posición delante de nuestros hijos. Qué bueno que es orar delante de nuestros hijos, pidiéndole al Señor la guía en diferentes situaciones. Que nuestros hijos nos vean como, como superpoderosos, después nos ven como padres reales, después nos ven con defectos pero siempre ven que estamos dependiendo en oración de Dios. También orar nos ubica delante de los demás. Jesús va a entender mis problemas, Jesús va a saber por la situación por la que estoy atravesando. Dice en Hebreos 4, porque no tenemos un sumo sacerdote, refiriéndose a Jesús, incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido tentado en todo el de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Acerquémonos confiadamente a este Dios que padeció nuestras debilidades de la misma forma y las puede entender, acerquémonos con confianza delante de Dios. Y cuando nosotros priorizamos las cosas en nuestras vidas, cuando jerarquizamos y priorizamos la oración como un eje fundamental en nuestras vidas, vamos a poder también vivir y experimentar una fe práctica y cotidiana. Vamos a poder hablar de una fe real, con confianza delante de nuestras vidas y de nuestra realidad que nos toca vivir. ¿Recuerdan todos el episodio cuando Jesús aparece delante de los discípulos después de haber resucitado en ese cuarto, en ese aposento alto y los discípulos con tanta alegría le comentan a Tomás, hemos visto al Mesías, hemos visto de nuevo al Señor y Tomás le dice, todo bien, yo les creo, pero yo quisiera ver el costado, quisiera ver las manos y quisiera ver las heridas. Y Tomás decía, mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no creeré. Y el Señor le dijo a Tomás, cuando se apareció de nuevo y estaba con él, Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Y ahí dijo, Señor mío y Dios mío, exclamando, porque el Señor le había mostrado las evidencias. Tres años intensivos estuvo Tomás con el Señor, viendo milagros, viendo maravillas, viendo enseñanzas, viendo de todo, y necesitó ver las evidencias en el cuerpo del Señor para poder creer. Y Jesús le dice, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Algunos tenemos la tendencia de buscar señales, de buscar explicaciones a esta fe que queremos ser práctica. Y Pablo lo dice en 1 Corintios, los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría porque queremos encontrar una explicación a cosas que muchas veces no tienen explicación. Pero cuando empezamos a vivir una vida de fe, cuando empezamos a estar en la sintonía con el Señor, pasan cosas que solamente nosotros las entendemos. Por ejemplo, estar en un colectivo, como contó nuestro hermano, y que una persona se le acerque para decir yo quiero leer lo que estás leyendo vos, como le pasó a Felipe, y darle el testimonio. Quizás estás en el colectivo leyendo algo y se acerca alguien y cerrás lo que estás leyendo. Pero si estás en la sintonía de fe, no te perdés la oportunidad de dar el testimonio. O si estás en, un, en, en, en una situación que tenés que resolver, tener fe te permite, sin ver el resultado, experimentar la confianza de que Dios sabe cómo va a terminar esta situación. Esta semana hablaba con un, con un padre cuyo hijo está muy alejado de todo lo que fue su formación, y él me decía, yo estoy orando y estoy acompañándolo con los brazos siempre abiertos porque sé que va a volver en algún momento. Y esa es la confianza. No hay otra forma de entenderlo. Nos llenaría de angustia, nos llenaría de preocupaciones. Quizá intentaríamos acercarnos de muchas maneras hasta provocándolo o irritándolo. En cambio, una persona que está en oración y que tiene confianza en el Señor con una fe práctica, dice, yo voy a orar porque sé que lo que me va a pasar está contemplado en las manos de Dios. Y entonces Pablo dice, hermanos, consideren su propio llamamiento, no muchos de ustedes son sabios según criterios humanos, ni poderosos, ni de noble cuna, pero Dios escogió lo insensato y lo débil para avergonzar a los sabios y poderosos del mundo. Todos nosotros, todos nosotros, los apóstoles que eran pescadores, que no sabían hablar, experimentaron el poder de Dios y tuvieron fe y terminaron siendo los que hasta ahora, dos mil años después, fueron dándonos las instrucciones. Y cuando uno tiene la vida de oración y tiene la vida de fe, experimenta lo que cada uno de nosotros creo que quiere para su vida, que es el concepto de la paz. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de él, mediante la fe. Tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Ninguno de nosotros sabe cómo van a seguir sus días, cuándo va a terminar su vida en esta tierra. Ayer lo conversaba con, con nuestro querido hermano Eduardo. En un minuto, en una mañana, se cambian las circunstancias pero mientras estamos en la vida tenemos muchos desafíos por delante y lo que necesitamos es experimentar la paz de Dios y esa paz la tenemos mediante la fe que hemos aceptado y recibido por un regalo que Dios nos dio al enviar a Jesús y morir por nosotros. La fe que nos trae paz es la fe que nos hace agradecer antes que tengamos la respuesta. Dios va a querer lo mejor para vos, que sos un hijo de Él y que lo estás buscando en oración. Busca, como resumen, ordenar tus prioridades. Busca desarrollar una vida de oración y busca experimentar una vida de fe práctica cada contacto que tenés con alguna persona es un contacto que Dios le está dando a un hijo de Dios a una persona que está muerta y que no conoce lo que es vivir en paz y Dios te, da, te está dando esa oportunidad a vos para que lo puedas hacer y desarrollar así que como Dios me dio este, estos tres desafíos para este año, te los quiero transmitir a vos en esta mañana. Y vamos a, a orar para terminar esta charla, esta meditación. Señor, gracias porque en tu palabra encontramos respuestas a nuestras necesidades. Así como vimos muchos ejemplos, te quiero pedir en esta mañana que me des una posibilidad de elegir mis prioridades en oración para que pueda hacer de lo que me diste que haga lo mejor y no desgastarme haciendo cosas que no tengo que hacer. También, Señor, ayúdame a separar un tiempo para orar, para tener este vínculo de oración estrecha, Señor, dame la posibilidad de vivir una fe práctica, agradeciéndote porque vas a responder nuestras angustias, nuestras situaciones en tu tiempo de la mejor forma. Aunque no sabemos todavía las respuestas, confiamos en que vos vas a tener la mejor respuesta para nuestras situaciones. Pedimos por cada uno de los que está escuchando esta charla, esta meditación, esta reflexión. Gracias por estas herramientas que nos das y las que disfrutamos. Guíanos en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén.